0: Be iki gerbiami Bernardinai L.T. skaitytojai, klausytojai, žiūrovai. Šiandien sveikinamės natoliniu būdu. Turėsime diskusiją apie, apie aktualijas, apie Rusijos karą prieš Ukrainą ir su, su vienu konkrečiu klausimu ir vienu konkrečiu aspektu, kurį truputį plačiau aptarsime, tai yra brandolinio, brandolinio ginklo panaudojimo, nepanaudojimo, atgrasimo retorikos aspektu šiame, šiame Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste. Ir šiandien turime tris garbingus prelegentus, kurie su kuriais kartu diskutuosime. Tai yra buvęs Lietuvos kuriomis vadas, atsargos generolas Jonas Vytų Dažukas, atsargos pulkininkas Gynybos promos fondo vadovas Vaidos malionis ir buvęs užsireikulų ministras šiuo metu Urm Europos Sąjungos departamento ambasadorius ypatingiams pavidimams, Linas Linkevičius. Diskusiją modriusiu aš, Bernardinai LT, bendradarbis ir, ir VAUs fakulteto doktorantas Teodoro Žukas. Pradėsiu nuo tokio trumpo ekskurso apie bendrą, apie brandulinį ginklą ir, ir retoriką. Iš karto po, 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 po praėjusios savaitės Putino kalbos ir grasinimu tiek vakarų viešojo erdvėje, tiek Lietuvos viešojo erdvėje buvo tokių, mano galva, gana pagristų svarstymų, ar iš viso verta kalbėti apie, brand, apie brandolinį ginklą e, ir, ir, ir tam tikrą prasme pilti malūną ant, e, pilti vandenį ant, ant, ant Putino malūno Ta prasme, kad, kad žinome, kad vienas iš, vienas iš, vienas iš Putino tikslų e, yra, yra tą brandolinio ginklo retoriką, tai yra įvaryti tam tikrą psichologinę na, baimę, neramumą, Tokį, tokį abejonę ir, 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 ir buvo įvairių svarstymų, bet na, tiek, tiek mano manimu, tiek be abejo Bernardinai L.T. redakcijos manimu kalbėti apie brandulinį ginklą vertą, ramiai, be, be panikos, be analitiškai ir, 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 ir svarstyti įvairius variantus. Žinoma, kad nereikia reaguoti į kiekvieną, Rusijos dūmos nario svaiščiojimą, kad, kad toj bus brandoninis ginklas užmestas ant Kopenhagos ar kokio kito miesto Europos, bet iš esmės paprastai ir iš esmės kalbėti apie, 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 apie brandoninį ginklą vertą Taigi, na, be jokių didelių tolimesnių ekskursų, iš karto einame prie diskusijos ir, ir pradėsime nuo diplomatinio aspekto, diplomatinio ir užsienio politikos aspekto, nes ambasadorius Leninat Linkievičius tai turės truputį anksčiau atsijungti, tai mes iš, iš esmės iš karto ir klausiu tuomet ambasadoriaus tokio paprasto klausimo, ko Putinas siekia šiais grasinimas, grasinimais, kokių politinių tikslų siekia Putinas.
1: Paprastas klausimas, bet kartu ir, ir, ir tikėtinas, jo labiau, kad mano įstikimo Rusijos apskritai Putino darybinė, jeigu taip galima būti, taktikos dalis yra aplepavimas ir gazdinimas. Ir, ir jeigu jis jaučia, kad yra kažkokia tai erdvė, galimybė tą daryti, jis tą ir daro ir darys. Tol, kol bijos, tol, kol reguos. Tai čia visiškai natūralu iš jo pusės. Kita vertus, jeigu pradė, pradėm analizuoti, tai po antroposnio karo nebuvo, na, gal 62 metų krizė Kuboje ar ne, taip sukėlė visus, taip sakant, ant kojų. Bet na, dabar apie realią galimybę vėl panaudoti pradalinių ginklą nu, nebuvo tokios rimtos kalbos, ir tai iš tikrųjų daugeliui sukėlė daug emocijų. Tai dabar visiškai nekreip dėmesio tai būtų nepratinga turbūt, bet ramiai analizuojant dabar tą situaciją, tai čia gal kariškiai labiau pasakys, ne man čia galbūt apie tai spręsti, bet na, tas strateginis pradalinis ginklas, tas tarpusavio nužudimo variantas, Nu, jis kaip ir Nėla nėra svarstoma šiuo metu, bet galimybė panaudoti tą mažesnio galingumo taktiką, brandavinį ginklą, jinai gali būti teoriškai, bet vėlgi prašykime, kaip pradedam galvoti, vėlgi tie patys ir kariniai ekspertai teigia, kad tai nepadarytų ne, ne kažkokiu taip patingu pokyčiu mūšio laukia, o pasiekmes politinės, dar didesnės izolesnės pasiekmes būtų dar skausmingesnės. Kas dabar vyksta š... tiesiog mūsų akise? O tarkit, ko šiuo metu irgi vyksta tokie procesai, e, rodantis. E, Rusijos izoliaciją inkėse tautose. Ne. Bus šiandien labai svarbus balsavimas generalinė asamblėjai, dėl šitų okupuotų teritorijų, pasmerkimo, nepripažinimo. Rusija betavo įprastai savo šį, šį klausimą, kuomet buvo svarstavo saugumo taryboje, tai todėl pergelta yra generalinė asamblėjai. Vakar buvo Rusijos siūlymas slaptai balsuoti. Prieštaravo Indiją. Vat irgi toks požymis. Dar anksčiau komentarai buvo jau viena tokie irgi aštrokė iš Kinijos tai galima tik įsivaizduoti, kad jeigu bus bandymas panaudoti, kas, iš, iš principo tarp brandožinį ginklą, kaip tai atrodys vėlgi visas šitas paveikslas pasaulyje. Liks galbūt Čiaurės, Korėja, šalia, dar gal kažkas ir viskas, visas kitas pasaulyje visus suks. Tai visą tai irgi reikia skaičiuoti. Visiškai nekreipdėmėsiu Rusijai, kad ne viena lieka, galima retoriką tokią parinkti ir arogantiškai visą tai ir toliau kartuoti, bet tai negali būti racionalu. Na, Kita vertus, pats jau paprieštariausiu, iki šiol, Rusija darė, nebuvo racionų taip pat. Tai todėl mesti ir neracionalius sprendimus negali, viską reikia analizuoti. Tai va toks būtų fonas, visą tai yra principiai varimas į kampą, nu, pats savai įsivaręs į kampą jau seniai, šitas lyderis. Tai klausimas dabar, kiek ta plinkata toleruos, kol kas jie nežino, ko labiau bijoti, ar bijoti savo vado ir, ir pranešant tiesą apie padėtį fronte, apie padėtį ekonomikoje kas irgi sulauks pasiekmių, ar bijoti atsidurti šalia Hagoje teisime, kuomet viskas baigsis. Tai jie dabar turės šitą aplinką apsispręsti, kokia baimė yra didesnė.
0: Ačiū labai. Jūs paminėjote, kad, kad iš tiesų Putinas blefuoja, nors kalbojais bent du kartus pasakė, kad aš, aš neblefuoju šitą aiškiai, aiškiai taip irgi darydamas tokios koskeras. Ir Irgi tai paminėjote apie, apie emociją, be abejo, ir, ir brandolinį ginklą. Ir kitas klausimas būtų jums, kaip, kaip jūs vertinat, kuo šiandieninė, kol kas, kas buvusią vakarų reakcija. Ta prasme, kad na, praėjusios savaitės antroje pusėje tam tikrose analitiniuose sluoksniuose buvo toks truputį, na, sakyčiau, nepa, nepasitenkinimas ir kritika Jav prezidento atžvilgių, nes prezidentas Bidenas, na, Tarsi, atrodo, dar, dar labiau pakėlė tą neiškumo ir neti, netikrumo lygį, pasakydamas, kad, na, kad Putinas rimtais varsto brandalinio ginklo galimybę, po to pentagonas su, su bal, baltais jis rūmais, tarsi, turėjo, turėjo tikslinti šią žinutęs. Tai kaip kol kas vertinate va, tą tokią, na, grinai kol kas be abejo, tai yra labai svarbu komunikacija, ar ne? Tai kaip kol kas va, va šitą visą kontekstą ir foną?
1: Taip, tik dar viena sakinė dėl to, jo kartojimo, kad aš neblėhoju. Žinot, tai irgi daugelis jums pasakys ir psichologų ir netiksiu, kad jeigu aš kažką kartoju, tai vadinasi, reikia to abiejoti. Lygi, persininkas, jeigu sakys, aš tikrai esu sažininkas ir niekada nesupčiauju, tai reikia suplūst matyti kažkas šiandien ne taip. Taip kad, tiesą sakant, dar vieną prieštį, ką Putinas yra teigęs iki šiol, čia dabar neturim laiko turbūt viską kartuoti ir to nedarysim, bet jis darė viską priešingai Jis viską darė priešingai. Jis aiškino, kad visiškai neturi tikslo Rusija desintegruotų Ukrainos ir jos suskalbinti. Visiškai neturi tokio tikslo. Jis aiškiai anksčiau yra sakęs, kad ir Kryma visiškai neketina imti ir pripažįsta teritorinę vintisumą. 2003 metais jo parašas yra dėl sienų demarkavimo su Ukraina ir, ir, ir vėlgi tas parašas vertas tiek pat, kiek ir jo žodis. Tai tada kas, ką jis kalba, čia dabar primti domėn kaip, kaip 100 procentų, tai būtų mažu mažiausiai nesakinga, bet visiškai nekaip dėmesio, ne, irgi negalima. Kalbant apie vakarų komunikavimą, tai čia galima irgi daug ir mano požiūrių ne, negeruovio tokių, ar ne, sakysim, kaip pradžioj, nuo pat, na pat pradžia karo tai buvo prieš 8 metus, ne 24, čia primins net tik Bet, pamenate, tai buvo kartojama vos ne kiekvieną dieną iš NATO vyderių, kad NATO čia niekur nesikiš, nieko nieko nedarys. Tai gal čia noras buvo nuraminti, bet principai tai buvo kubos nepadrasinimas. Šiaip aš darykit, ką jums reikia ir mes tikrai nesikišim. Plius dar tas vengimas suteikti paramą iš kurių šalių. Ir dar dabar jis toks gana vangus. Bet pradžioje tai buvo todėl nedaroma, nes manoma buvo, kad greit grįš čia tas, tas kievas ir, ir tada gal tik taip prates konfliktai daugiau kubus ir geriau nepadėti. Dabar jau yra kita situacija. Tai ta kita situacija, manau, po to, ta, kas, kas vyksta iš užsias kūsios, tie teroro aktai, atviras teroras prieš civilinius taikinius, kas dabar vyksta, teroristinės tikrųjų valstybė šitai gali tik tai elgtis. Tai dabar dar turėti savo užsibrėžus kažkokiu tai ribų dėl karinės paramos būtų nelogiškai. Tai aš manau, kad ką dabar prašo ukrainiečiai to, to, tolimoje nuotovių artilerijos, ne, ne tik tai gaimarsai, bet ir atakoms šitos sistemos 300 km, sakysim, spingalių, gali veikti. Taip tai patys naikintuvai, tankai, tai tai, tai tai, ką reikia šiuo metu Ukrainos kariominėje, nes kita vertus rusams reikia pauzės, jums reikia pajusėti, reikia atgauti jėgas ir tęsti karą. Ir tie, kurie dabar mano, kad čia tos paliaubos ar kažkoks tai susitarimas jisai atneštai, kad yra nieko bendra tai, ką neturi, taip būtų pauzė kare. Tai todėl, kad Ukraina nepradės viruotis šią bejonių, jokų neturiu štai vietai, Bet kad vakaruose nesirastų tokių aižėjimų ir kažkokio spaudimo Ukrainai sėsti prie stalo galbūt, čia kažkokias paliaubas pasiekti. Taip kad vakarai čia turi laikytis tikrai nuosekliai ir turi būti tvari parama karinė, tokia kaip pramštėno koalicijos, tokia pati turi būti mano, mano įstykinimų finansinė parama, atstatymo parama, politinė, ilgą laikę, kiek reikės Ukrainai kovotis už agresiją. Tai čia dabar yra dar tų niuansų ir tikrai yra tų rezervų. Kaip ir tose sankcijose, kurios yra be bet kita vertus, kai kurios iš jų neveikia, nes na, ne visiškai iki galo gyveninamos. Taip, pat čia yra tų spragų pakankamai ir tikrai yra kieskuo susitelkti.
0: Bet, grinai, dar labai trumpas patikslinantis klausimas dėl, vėl, dėl, dėl komunikacijos. Putinas sako tai, ką sako. Bet vakarai, šią prasme, tarsi, jungtinės valstijos ir didžiojo Britanija, kaip, kaip, na, pagrindiniai. dėl kaip, kaip, kaip turėtų grinai retoriškai reaguoti. Aš suprantu, kad mes, kad jūs be abejo, kad na, ta parama, jinai, jinai turi ne tik tai, kad išlikti, bet ir intensivėti. Jūs tokios nuomonės laikotės ir be abejo, mūsų ir visas, ir, 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 ir Lietuvos vyriausybė, ir, ir, ir visas kitos institucijos, ir mūsų sąjungininkai mes. Bet, o kaip grinai retornė prasme, va, jūs vis tiek patyręs, patyręs diplomatas šią prasme?
1: Aš atsiprašau, praleido tą ja. momentą. Iš tiesų, labai atsargiai reikia sužodžiais, ypatingai, kai vadovai kalba valstybių ir tas pasakymas gali kartais suklaidinti. Šiaip tai, ką daro amerikiečiai, tai yra lyderystė iš tikrųjų didžiulė. Ir finansinė prasme, ir karinė, jeigu čia ne jų lyderystė, tai nebūtų ir ankstinio koalicijos, nebūtų ir tų kitų pastangų. Galima įžiūrėti čia norą daugiau ir, ir tas matyti ir bus norima daugiau, bet vis dėlto tai, ką jie daro, tvarkoja. Dabar dėl, dėl komunikavimo brandurinė prasme, tai reikia suprasti, kad yra ir vieša, vieša kažkokia tai veiklara ir aiškinimai, bet yra ir tie tokie nematomi, mums negirdimi kanalai, kuriuos aš nebejoju, irgi siunčiami signalai Rusijai, nei kiek to nebejoju, labai aiškiai pasakant, kokios bus pasiektas. Ir, ir, ir dabar dar buvo irgi pranešta ne vieną kartą, kad padidintas budrumas, stebėjimas valgybinis tų brandolinių, sakysim, judėjimų ir nėra kol kas jokių požymių, kurie rodytų, kad Rusija ketina tą daryti. Tai va, tie pat tie ir buvo daromi, po to tokio gal ne visiškai suprasto pareiškimo, kuris galėjo atrodyti, kad štai dabar netrukus čia gali vykti tą ta taką. Taip kad matyti ir ateitybų bus to, tokių nuslydimų vadinkim, bet jeigu žiūrėti bendrą tą eigą, taip kaip vyksta procesas iš tikrųjų ir taip kaip jis komunikuojamas, na, profesinėta prasmenų, tai viskas yra tvarkoja, bet aišku, bus yra ateitybų tokių nuslydimų ar galbūt netikslumų, čia, čia yra gyvenimas, yra gyvi žmonės, jie kalba, ne, ne robotai ir, ir visada visko pasitaiko. Bet abejoti Junktinių varstijų lyderystę šitoje vietoje nemanau, kad reikėtų, nes tikrai jinai yra galai aiškiai matoma ir tikrai lemiama šiuo metu, turbūt, kalbėkime.
0: Jo, iš tikrųjų, dėl, dėl, dėl tos konfidencialios komunikacijos e, ir, ir, ir buvo žinias Alivono lygi ir kad e, kad JAV konfidencialiai perdavė Rusijos vadovybei žinia, ko, kokiu ko, priemonių imtųsi Junktinės valstijos, jeigu Rusija drįstų panaudoti taktinį bronulininklą. Ir dabar pereinam truputį prie, 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 prie karinio ligmens ir kreipiuosi į generolą. Irgi labai toks trumpas ir konkretus klausimas. Ar mes galime kalbėti, karinė prasme jau, galime kalbėti apie apie taktinio brandulio ginklo panaudojimo galimybę ir ar, ar, ar gali Putinas prieiti prie tokio sprendimo siekdamas grinai karinių tikslų fronte, karinių?
2: Manau, kad galimybė panaudoti taktinį branduolinį ginklą iš Putino pusės yra 50, 50 procentų. Kadangi tai vis dėlto jam egzistencinis klausimas ir jo artimos aplinkos ir tokių kaip Prigožinas ar Kadyrovas ar, ten, ar, ar kiti iš jų artimos aplinkos, toks Patrošovas ar, ar Bortnikovas ir taip toliau, labai visi kartu yra susiję ir praktiškai šitas palaimėjimas praeinu ir reiškia jų, jų egzistencijos pabaigą. Kaip jinai atrodys, tai jų egzistencijos pabaiga sunku pasakyti ir bus fizinė. Pabaigai, ar tai bus tiesiog nušarnimas nuo ir ar teismo procesai, tai turėjau. Taip pat aš tos galimybės tikrai neatmešiu. Bet Pažiūrėkit, kaip ta situacija vystėsi nuo, nuo vasario 24 dienos. Ir kokia buvo vakarų pozicija, juk tos raketo atakos, kai visi buvo šokiruoti tai, kad įvyko tas polinos, ir tos raketo atakos pirmom dienom buvo žymiai intensyvesnės, bet vakarai buvo išsigandę. Putinės labai aiškiai pasakė, pradėdamas karo veiksmus Ukrainoje, nebandykite kištis, nebandykite kištis, nes tai turės pasiekmes, mes esam pasiruošę ir po to, kada jam tas polimas dviejų, trijų dienų nepavyko, tada jisai pasikvietė generalinio štavo viršininką Gerasimuvą ir, ir, ir gynybos ministra Šojgu, pasisudino ir pasakė, kad perinam į padidintą kolinę parengtį, kas vėl sukėlė tam tikrą išgasti vakarų valstybėse, Ir, ir tada ukrainiečiai prašė ir to gynybos, oro gynybos skydo ir ginkluotės prašė įvairios ir, ir taip toliau tai labai atsargiai buvo pradžiojo elgiamas. Paskui ta situacija kažkui nepavyko pasiekti tų tikslų, iš tikrųjų vakarai pamatė, kad, kad ukrainiečių karioje efektyviai priešinasi. Ir tas tonas jame keistis, atsirado tos mažiau baimės ir atsirado tokių konkrečių veiksmų, kas lėčia pagalbą, konkrečiai ir, ir finansinę pagalbą Ukrainai, ir karinę pagalbą. Ir, tai turi, ir dabar mes Mes matom, kad iš tikrųjų ta, ta, ta situacija yra pasikeitusi gerą. Ir visi mato, kad, kad ukrainiečius reikia remti ir kad iš tikrųjų ukrainiečių kariuomenė kad išlugomi mitas apie Rusų kariomine, kad Rusijos kariomine, čia yra antra kariomine pasaulyje, labai modernė ir taip tai jis pamatė, kad taip nėra. Ukrainiečių kariuomenė gali efektyviai priešintis, ir, 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 žodžiu, šiandieną mes esam ten, kad, kad iš tikrųjų Putinui ta egzistencinė grėsinė, kaip jis ją supranta, jinai, jinai labai sustiprėjusi šiuo metu. Tai dabar paskutinė jo veiksmai ką rodo. Tai mobilizacija, tai yra vėl gazdinimas brandolinio ginklų, Tai yra galų galėto tiltos sprogdinimas labai neaiškiam aplinkybėm ir vėl, vėl raketo ataka, tai yra dujo tiekis tai yra referendumai. Referendumai buvo nukelti, kaip jau visi matėme, pavasaris, taigi po, po Samarkandos tikimo vėl atsirado staiga ir mobilizacija, referendumai ir vėl gazdimai brandalinio ginklų. Tai aš netmešiau tos galimybės, kad desperacija kažkokiai psichopatiniai būsenoj, jisai gali priimti tokį sprendimą. Esmė yra labai, labai aiškiai, kad vakarai turi turėti aiškai ir nuseklę poziciją, kad bus duotas atsakymas. Tai dabar gazdinimas tuo taktinių brandolinių ginklų, tai tikėjimas. Tai dabar nekazdina strateginių brandolinių ginklų, kas buvo daroma iš pradžių, kad Britaniją nuskandinsim čia sala, čia bus nušluota pirmų smūgių, Amerikos miestai bus palomi ir taip Tai dabar šiuo metu to nesakoma, kalbame apie taktinį brandolinį ginklą, tikintis vėl, išgazint vakarus ir tą situaciją savo naudai. Tai tariant eiti dėrybą su tam tikrais Su tam tikrų pranašumų ar, 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 ar su tam tikrom jam, jam reikalingom sąlygom. Tai, tai kas bus po to, jeigu tas ginklas bus panaudotas? Ar tai perlauž karo eigą? Labai abijoju, ar, tai ar, ar bus perlaužtas ukrainiečių, perlaužta ukrainiečių valia priešintis. Na, aišku, bus dešimtis ar šimtai tūkstančių aukų dabar kurioje vietoje tas ginklas, aišku, bus panaudotas ar prieš miestus, ar prieš kariuomenę, tai toliau. Bet tai be bijo, bus baisios pasiekmes. Aš tai čia ministras minėjo apie politinės pasiekmes, tai Rusija patirs pilną izolaciją. Bet kas bus po to? Tai dabar ir Saliuvanas, ir Blinkinas labai aiškiai pasakė, kad pasiekmes bus katastrofinės, tragiškos pasiekmes Rusijai. Kokios tai pasekmės mes nežinome, mes galime spėti, bet liktai kad Junktinio Amerikos valstybės ministrasi labai aiškiai davė suprasti Putinui, kokios tai gali būti pasiekmes ne tik jo šaliai, bet ir jam asmeniškai. Tai žodžiu, ta, ta tos pozicijos nuosekliai reikia laikytis ir iš tikrųjų tas atsakas turi būti. Kas bus po to sunku labai pasakyti? Ar perės viskas į strateginių brandolinių ginklų panaudojimą, Ar ne perės? Ar, ar čia būdų, kokios dėrybos gali prasidėti, Sunku pasakyti? Bet Galimybė, kad taip įvyks, tai yra 50 prieš
0: 50. Iš tiesų generolas paminėjo tą vasario 27 dienos momentą, kai, kai jau, kai jau pirmomis pirmu, karo dienomis pasimatė, kad iš tiesų tos greitos pergalės tikrai Rusijai nepavyks pasiekti ir tada Putinas padidino savo brandilinių pajėgų karinę parengti. E, taip duodamas suprasti ir taip siekdamas atgrasyti, kai jau prasidėjo tai, tomis dienomis kalbos apie intensyvę vakarų ginkluotę Ukrainai, e, siekdamas atgrasyti nuo, nuo to ginklavimo. Ir, ir aiškiai, matėme, kuo tai, kuo tai virto, kad nebuvo reaguojama iš juos Putino grasinimus. E, kreipiuosi į Vaitomą Linionį, e, irgi toks pan, panašus klausimas, kaip, kaip ir generolui, e, na... Generolas minėjo apie, apie, apie tą poli, na, desperaciją Putino, e, tiek vidaus išlikimo prasme, bet e, aš, aš norėčiau irgi klausti apie na, karinius tikslus, ar, ar taktinis brandolinis ginklas gali būti pasitelkiamas e, siekiant konkretaus na, proveržio fronte.
3: E... Tačiau, ta. tai, tai. kad vienas žemerkiečio ekspertas, auksto Generalas generuolas, pasakė, kad nėra tokio dalyko, kaip taktinis brandolinis ginklas. Jis yra brandolinis ginklas. Tai va, bet tai, galima skaičioti taip. Yra laikoma, kad 50 kilotonų ir mažiau yra taktinis brandolinis ginklas. Ir taktiniu branduolinio ginklo naudojimas ir paskirtis yra būtent naikinimas didelių priešo susitelkimo, reiškia, arba gynybinių linijų. Tai yra pakankamai efektyviai galima, reiškia, sunaikinti gynybinės kažkokias pozicijas. Bet neužmirškim, kad tai nėra kažkoks antras pasaulynis karas, kur stutelkiamas didelės grupuotės, tai yra daugiau artilerijos dvikova ir vienu mūgių tikrai Nemanau, kad įmanoma, žodžiu, palaužti ukrainiečių gynybos arba polimo operacijų. Tai, tai tokia išvalga. Dabar dėl, aš turėčiau tik priminti tą Putino kalbą, kurią jisai pasakė čia per savo, reiškia, po, 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 po to, kai tas Kerčios tiltas buvo sprogdintas. I, jisai priminė apie precedentą, kuris buvo padarytas amerikiečių, kai jie numetė atomines bombas ant gyrašimas ir Nagasaki, taip užbaigdomi antrąjį pasalynį karą. Bet Putinas pamiršo paminėti kitą precedentą, kai Kuba, praktiškai Fidelis Kastras, jau, jau 62 metų, čia ir, ir, ir panas Linkiaičius prisiminė, tai Fidelis Kastras praktiškai ėjo linkto, kad turėtų autonominį sprendimą dėl brandurinio ginklo panaudojimo. Ir prašė ten, reiškia, šimto galvūčių, kažkiek jau buvo dislokuota Kuboje ir galbūt to sprendimo prieimimais neturėjo, bet jo ėjo linkto. Ar labai didelį riziką, kad gali kilti karas. Tai aš tikiu, kad net ir tokia opcija, kad ukrainiečiam, taip kaip kubui, ir, reiškia, galima duoti brandulinį ginklą, jinai irgi yra svarstama, tikiu, kad apgalvojama, ne, nežinau kaip rimtai, bet tai irgi precedentas tam tikras. Čia toks principas, žodžiu, eskaluoti, deskaluoti, de deskaluoti, de eskaluojant situaciją. Dabar dėl, dėl pačio to brandolinio ginklo panaudojamo tikimybės, tai aš sakyčiau, nu, aš gal nesutikžiau su generolu, kad 50 šiandien manau, kad mažesnė, bet po mėnesio gali būti ir toks, ir dar didesnis, reiškia, santykis, blogesnis. Šiai šiandien man taip netrodo. Nes yra tokių ženklų, prisiminkim, kad Putinas jau nėra toks stiprus lyderis, kaip jisai buvo karo pradžioje, prieš pat karą. Ne? Pasitikėjimas juo susviravo visuose Rusijos luoksniuose. Taip ir tai rodo daug, daug, sakykime, dalykų. Ir čia Kristo Grozevas irgi minėjo iš Belinketo, kad Putinas neduos sakyma, panaudoti brandolinį ginklą, jeigu jis nebus tikras kad tai bus, tas įsakymas bus įvykdytas, taip? nes ten yra, nu, nėra taip, kad pasie yra vienas mygtukas ant stalo, kuris paspaudžia ir raketos vis taiga pakyla. Yra e, procedūra, o taknai pasirodo, brano rūdininklą panaudo dar yra ilgesnė procedūra. Tai, va, tai dabar galima konstatuoti, kad tas e, tikimybė, kad e, reiškia, gali nepaklausyti ir neįvykdyti jo įsakymą, padidėjo. Tai yra, nes susviravo jo poziciją ir, ir, ir susviravo dėl suprantamų priežasčių, dėl to, kad e, nesiseka, e, reiškia, operacija, visuose strateginėse lygiuose jisai pralaimėjo. Ir, ir tai yra toks ženglas. Kitas dalykas dar, ką norėčiau priminti ir, ir galbūt atkreipį dėmesį, e, Strelkovas Girkinas, ne? jis irgi tarp kitko atvirai per YouTube'ą, teistėjo, kad nejokautų su brandoliniu ginklu. Ir jis tą patį tarp pasakė. Bet jeigu mes panaudosime brandolinį ginklą prieš Ukrainą, tai patikėkite manimi. Amerikiečiai toj pat pamėnesio duos brandolinį ginklą ukrainiečiam ir mes tikrai gausime smugį atgal. Jo čia žodžiai yra YouTube. Tai va, tai toks mano trupras komentaras.
0: Aš labai čia ir, ir su, su Linkevičiumi jau kalbėjom apie, apie vakarų atsaką, kol kas be abejo politinį ir tą retorinį, bet, na, nori, nenori, kažkaip nori įsamprotauti apie, apie, apie ir galima, galbūt karinį atsaką, jeigu būtų priimtas, jeigu Rusija panaudotų brandulinį ginklą. Buvęs JAV CIA vadovas David, David Petraus. Nesenai pasakė, kai jo paklausė, koks būtų JAF atsakas, jis be abejo, jau, jau nebeina pareigūtai jam lengviau turbūt kalbėti, bet jis pasakė, kad būtų na, nuo šlauta, nuo žemės, iš esmės, visos Rusijos pajėgos esančios Ukrainoje ir, 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 jodosios, ir Rusijos judosios jūros flotilė. Galbūt ir trečią aspektą paminėjo, kurio, kurio, kurio nepasižymėjau. E, tai na, kokie, kokie galėtų visgi būti, va, 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 koks galėtų būti vak, vakarų karinis atsakas, jeigu, jeigu jeigu būtų panaudotas broniulis ginklas? Tai gal nuo generolo pradėlim.
2: Tai svarbiausia, kad. kad būtų laikomasi tam tikrų, kas yra pasakyta, tas turi būti padaryta. Tai pats blogiausias scenarius arba variantas yra tai, kad iš tikrųjų, Putinas kelia visą laiką savo ja, tuo statymus šitame žaidime. Nei kiek, nei atgal, bet koks kompromisas yra jo silpnumo, kaip jisai galvoja požemės. Ir galvoja, kad privers vis tiek ir amerikiečius, ir, ir NATO atsitraukti ir pasiekti savo tikslų. Tai reikia būti nuseklėms. Koks tas atsakymas mes dabar galim spelioti bet liktai Putinui yra perduota. Tai, kad, kad, kad koks atsakymas gali būti, ar tai bus jodos laivy, jūros laivinos naikinimas, ar e, rusų kariuomenės naikinimas, ar tiesiog e, esmeninė fizinė grėsmė pačiam Putinui ir jo aplinkai. Tai tie visi, tie visi variantai, kiek aš suprantu, arba kiek mums buvo duota žinoti, yra perduoti e, Rusijos prezidento administracijai. jie dabar tą situaciją vertina. Tai, Tai žodžiu, jeigu bus ir įvyks tas brandolinio ginklo panaudojimas, taktinio brandolinio ginklo Ukrainos teritorijoje, tai scenarija gali būti vairus. Tai ir, 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 ir Hodžiasas, ir Petrėjusas kalba apie tai, kad atsakymas į taktinį brandolinį ginklą bus visiškai Rusijos izolacija ir plus atsakymas konvencinėm priemonėm pasireikšt katastrofą, tiesiog fizinę katastrofą Rusijos kariuomėje laivynui. Ir kitas atvejs asmenė grėsmė pačiam Rusijos prezidentui. Tai tikslių duomenų mes neturim. Mano manimu, labai svarbu, kad tu kad pažadu arba tai, kas yra pasakyta, būtų laikomasi. Nes priešingų atvejų, jeigu čia yra dabar pasakoma tai ir vakarai, ir, ir, ir jungtinės valstijos atsitrauks po to arba bandys ieškoti kompromiso, kad tai irgi yra blefas arba statymas, atsakymas blefu į, į, į labai konkrečias priemonės, tai tada, tada, tada bus visiškai blogai. Tada, tada, tai, tai reikš praktiškai tiek Ukrainos, tiek, tiek, tiek NATO ir, ir Jinktinių valstyjų pralaimėjimą visiškai ir atstraukimą. Atstraukti negalima, jokių būdų.
0: Man jūsų, jūsų matymas koks būtų. Dėl, dėl vakarų karinio atsako galimo ar negalimo, ar potencialaus, ar potencialaus.
3: Čia manęs klausėte, tai atsiprašau. Taip, 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 taip. taip, taip. Tai taip, aš pritarčiau generolui ir, ir, ir teisingai, kad jūs priminėt, kad tai pirmas dabar, to statysim, Junktinių Amerikai su valstyjui transliuojama ta žinutė, kad bus atsakyta į tartinį brandlinį ginklą konvencinėm priemonėm, kurių pakanka, kad sunaikinti visą juodosios jūros laivyną ir visas karinės grupuotės, reiškia šitoj teritorijoje Dombaso, kurios, kurios kariavo dabar rusų. Bet aš čia norėčiau dar truputėlį, kitą riziką truputėlį, į, į, kuri, kuri gali būti, reiškia, atsirasti su laiku. Nes ne, reiškim, dar Baltarusijos. Ne, jiegi, kaip sakant, Įvyko ten tas vadinamas referendumas, kur jie pritarė, kad rūsų pajėgos ir taip pat ir brandolinė ginkluotė gali būti dislokuojama Baltarusijos teritorijoje. Ir čia, čia yra didelė visikai, jeigu taip atsitikto ne, ir, ir jeigu balta, iš Baltarusijos, sakykime, tokių teritorijos paleidžiama kažkokia brandolinė raketa. Tai Putinas gali turėti tokį iliuziją, kad tai yra saugiau. Tai yra liktai neiš Rusijos, liktai ne mes šovim. Tai yra, jisai tokį dviprasmį, reiškia, žaidžio žaidimą. Ir vakaram, sakykime, suprasti, kaip čia reaguoti, gali būti irgi sudėtinga. Dėl to tas vakarų kietumas, aš labai pritariu, kad reikia tą, ką pas prižada ir, 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 ir ką pažadą pravakarai, turi būti būtinai ištiesėta. Bet taip pat aš manyčiau, kad turi būti irgi transliuojamas žinutės, kad tokio dviprasmiškumo, dviprasmiškos situacijos neįvyktų. Kas būtų, jeigu Baltarusijos teritorijai būtų dislokuojama brandulinė gentluoja? Tai turi būti irgi labai aiškiai pasakyta. Ir aš manau, kad šito leisti tikrai negalima būtų. Gal, tai, tai čia, iš
0: esmės, tai būtų eskalacija
3: dar didesnė.
0: Ačiū. Labai labai įdomus Baltarusijos. Baltarusijos iš tikrųjų šitas aspektas neteko kol kas, kol kas, kol kas matyti tokių išvalgų. Ir nežinau, gal, gal galim trupo, truputį pereiti prie, prie bendrai, truputį pasikalbėti apie, apie paskutinės aktualės fronte ir na, na mobilizaciją tas momentas... Um, um, Ir, ir be abejo apie karo, karo perspektyvą, ar tie, ar tie ant žiemai. E, iš esmės, kai, kokie jūsų, koks jūsų matymas būtų ir kartu, ir, ir Lino Linkevičiaus klausiu, e, gal net ir pražioji Lino Linkevičiaus, nes jau e, netiek ne daug, daug laiko jums liko, žinau, turite atsijungti, e, na, ar, ar, ar iš esmės mobilizacija, gali pakeisti, na, tiek padėti fronte, bet kartu, vat, na, iš tos, iš tos Rusijos vidaus politikos pusės. Na, kokias mes matome, galbūt tendencijas Rusijos viduje, ar iš esmės kažkas keičiasi, na, visokių buvo indikacijų apie šį savaitgalį labai įdomius tam tikrus, ne tai, kas susidurojimus tarp vidaus struktūrų, bet, na, kažkokie, akivaizdžiai, kačių peštynės, apie kurias mes Mes nežinome, nes kaip Čerčelis sakė, ar ne, kad Rusijos politika yra e, šunų peštinės po, po kilimu ir, ir, ir labai daug mes nežinom dalykų. Bet pirmiausia, galvat, būtent linolinkiavičiaus apie tą e, mobilizaciją ir, ir, ir vidaus politiką. Ar mes matome kažkokių poslinkių Rusijos viduje, kurie, ga, kurie galėtų e, indikuoti apie kažko, kažkokius artimiausių metų pokyčius? E, Na, kurie pokyčius, kurie be abejo, atsispindės Rusijos veiksmuose e, prieš Ukrainą.
1: Kiekvienas padarytas žingsnis jis dar labiau mažina Putino autoritetą, dar labiau pakerta tikėjimą tuo, ką jis čia kalbėjo ir, ir tiesa, tą patį mobilizacijos aš daryčiau, prielaidais nenorėjo jos skelbti, nes tai irgi rodytų, kad operacija ta specialioji tikrai vyksta ne pagal planą. Ir, ir pagaliau čia net ir kai kurie propagandistai per televizijos kanalus sakė, tai kur ta mūsų milijoninė armija, jeigu čia reikia 300 tūkstančių. dabar staiga. Nu ir plus, žinot, koks tas skantrybės pas rusus yra, aš matyti, pe, 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 labai didelis yra, bet vis tiek tas kvailinimas, jisai nu, turi, turi atribas, nes dabar kai teigia kad dalinė mobilizacija, bet šitie komisarai vietiniai irgi turi vykdyti užduotis įrodiklius ir, ir įma visus, ką gali iš gatvės, iš lėktuvo, ligotus, kaip čia tūkstančiais gražinami ten su širdies įdomi ir vos invalidumu. arba, kai sakysim, iš tarptautinių reisų, lak lakūnų, lakūnai iš lėktuvo paimami tiesiai nutraukiami tarptautiniais skryžiai, tai čia vadinti dalinę mobilizaciją labai sudėtinga. Na ir turbūt nereikia būti dideliam karijam ekspertui, kai kurie iš jų be jokio pasiruošimo vos frontą, tie, kurie nepasiekė fronto irgi tokiose sąlygose. Apgailėtinuose tai, kad jie suteiks daugiau jėgos kariomeniai, labai akivaizdžios abejonės. Gali daugiau aukų tik tai būti, nebent jiems funkcijas kažkokias paskirs, tokias galbūt nepovinės, bet čia jau, čia jau detalės. Taip, kad čia daugiau vėlgi kariškiai galėtų komentuoti efektyvumą tokios mobilizacijos, bet nei, atrodo, kad lab, dar labiau pakerta tą ta autoritetą. Tai aš dar norėčiau vieną kitą žodį apie tą karinę, kaip sako, tą situaciją. Dabar tas kerčias tiltos sprogdinimas jis irgi toks smūgis, žemiau juostas visais atvejais. Ir dar labiau pakerta ta, vadinkim, kai jo pasižiavimas buvo, kutinės pats jie atidarė, ten ir taip toliau ilgiausias Europoje, ir ir saugiausias, ir staiga atsitinka tai, kas atsitiko. Tai dabar visi variantai yra blogi. Tai, kad jisai apkaltina Ukrainos specialias tarnybas, ar ne, mes to, tarkim, nežinom, galim daryti prielaidas, kaip ten yra iš tikrųjų, bet matytų įrodymų nėra. Tai irgi rodo, kad pažeidžiamumas yra tikrai bauginantis. Ar ne? Dabar, kai kiti teigia, kai sako, čia kačių muštinės ar šūnu, tai čia, kai kas vadina, sostų karais. Irgi yra struktūros konkuruoja. Yra, yra versija, kad yra vėliau, sakysim, suorganizuotas kaip sakyt, aktas, kad pakengta federaliniai saugumo tarnybai. Kad irgi, irgi, irgi yra po tikrai. tikra. Kitaip, kitaip tariant, irgi ežėje matytą visą grandinė arba kaip ten ją bepaudintumėm, kas irgi yra labai blogai pačiam Putin. Tai visą tai sumą sumarom ir dar pridurčiau įtampa tarp Kremliaus ir generaliteto karinės vadovės tik tai auks. E, manyčiau dėl to, kad, kad prakškai daugelis tų sprendimų priimami per karo vadų galvas, tiesiai duodant nurodymus, nesižvelgiant į realią situaciją ir ieškant kaltų būtent tarp jų. E, tai jiems tas irgi turėtų nelabai matyti patikti, Nes, nes lgainiui tai gali taps problema ir tai tam patiktai auks praktiškai. Tai visą tai, ne, ne dėl to, sakau, kad čia dabar prietumėm dėl to labai nusiraminti ir, ir žiūrėti, kad čia, čia to sugrius. Tiesiog tai reikia objektyviai vertinti. Pasikartosiu, svarbiausia, dabar mums nepaslysti ne vakaruose apskritai, nesustoti, nesobėjoti, nepakipti ne, ne ant to to įlynio, kuris čia dabar bus eksploatuojamas. Vis, jie dabar visų dabar, kad jie, jie pasiruošia dėrybom. Ir Ta, 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 ta pati sakė ir Labrovas, ta pati sakė Matvijembo, tai mes pasiruošę kalbėtis, ar ne? Ir siunčia per visokius kanalus, kaip ir Maskavot, pasikalbėjo Maską su Putinu ir rado būdą, kaip pasiekti tai, ka... ir, ir, ir visa tai yra Ukraino sąskaita, jų teritorijų. Tai visas tai kartosis ir, 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 ir ar ir ant žiemai ir tai įdampai dėl, dėl energetikos kainų galbūt atsiras kažkam toksai. Bu gundimas, reiškia, iš tikrųjų, gal čia padarykim pauzę, nes labai sunku čia visiems. Tai va, šitas išbandymas man dabar labiausiai neramina iš tikrųjų, nes jisai jis, jis iš tikrųjų gana, 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 svarbus. Tai va, tokia bendra, tokia situacija, kurią irgi norėtų irgi pakomentuoti, ne tik mobilizacija. mobilizacija, tai tik tai vienas iš fragmentų, to byrančio plano, kuris niekada neveikia ir, ir nuo pat pradžių yra įdingas ir, ir pasmerktas žlugti tiesiog dar vieną, dar vieną
0: Ačiū, ačiū labai e, ambasadoriui, tai nežinau, gal jūs, jūs dabar šiame etape ir paleidžiam ir tada mes jau. Ačiū labai. Jo, mes jau, jūsų supratimą labai dėmesio. Taip, be problemų mes pradėsime apie... Vėlgi, visą tą karinius dalykus. Ačiū labai. Taip, tai tuomet vėlgi prie tos pačios mobilizacijos. Na, kiek, kiek, tenka, sekti, kiek tenka sekti vakarų analitinius sluoksnius, tokia bendra... Bendra tezė e, dėl mobilizacijos ir, ir motivacijos, kodėl mobilizacija paskelta, tai yra, na, kad tai yra toks Putino lošimas ant laiko, e, tai yra, kad, na, stengiamasi karą ir ir tikimasi, kad, na, politiškai bus palūšta, palūšta tiek dėl tų priežasčių, kurio, kurios, kurios minėjo, kurios minėjo Linas Linkevičius. E, Kaip jūs matytume tai? Ar mobilizacija, dalinė ar visuotinė, čia kaip, kaip čia ją pavadinsi, bet iš esmės, na, pats faktas, didelių, na, kiekių žmonių atvežimas į, į frontą, ar jis, ar jis gali iš, iš tiesų, na, prailginti, na, reikšmingai prailginti, prailginti Rusijos karo veiksmus tiek, tiek turbūt, na, turbūt tiek, tiek tiek ir, tiek ir, Tiek ir, tiek ir gynybinius veiksmus prieš, prieš sėkmingą, pastaraisėm, past, pastarosiu apzvatėm ypač sėkmingą Ukrainos, Ukrainos ataka ypač pietrišių Ukrainoje. Tai, generolė, kaip Jūs matytumės?
2: Aš šiaip tą mobilizaciją matau kaip visiškinį paruoštą veiksmai, ir laikau tai spontaniniu, emociniu veiksmu. Roksėjo pradžioje dar po, po to Harkovo mūšio pralaimėjimo, tada kilo čia emocijų bangai ir visi ten komentatoriai, ir kai kurie politikai tame tarpia išdūmos ir Zyganovas ir visi kiti. ir tame tarpė, tas pats girkinas visi pradėjo rėkti tą mobilizaciją, kas buvo griežtai nukirsta ir pasakyta, kad jokios mobilizacijos nebus ir tą pasakė Putino administracija, ta paneigė ir pats Zyganovas, kitą dieną, jo atstovas. Taip pat paneigė ir pasakė, kad, reiškia, Zyganovas neturėjo to menys, turėjo menį mobilizaciją, tai yra pramonės mobilizacija ir tai taliau jokių būdų nešaukima ne, ne, ne į, 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 į karinę tarnybą. Ir iš tikrųjų tai, tai nepopuliarus veiksmas, kiek pabėgėlių. Ir, ir, ir kaip ta priėmė visuomenę, tą, kurie, kaip ir iš vidutinės klasės ėmė Putiną ir, ir kaip jis reagavo į, į, į šitą veiksmą. Tai, tai aš manau, kad tai neparuoštas emocinis spontaniškas sprendimas arba visų sprendimų visumą, kuri prasidėjo po to, kad įvyko kažkoks tai tiesiog nu, daug iš politinių komentatorių teisėjęs susitikimu būtent Samarkandė, kur Putinas patyrė tam tikrą pažemnio, kuriam buvo iškeltas aligas iki, iki G20 susitikimo užbaik karo veiksmus, ir, 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 ir Kinėje tam aiškiai išsakė, ir Indijos premjeras ir šiaip jam ten nebuvo parodyta pagarba. Ir grįžęs iš Samarkandų, jis pirmadienį priėmė tokius sprendimus, kuriems visiškai nebuvo pasiruošta. Nebuvo nei sąrašų, nebuvo nei, nei kareivinių, nei valgyklų, nei uniformų, nieko. Ir pradėjo tiesiog, aš galau, kad galbūt bus kažkoks tai dar pasirinkimo periodas, bent jau mėnesį ar bet visą vaitęs, kad būtų galima sutikrinti sąrašus, pasiruošti prieimimui tų tų mobilizuotųjų asmenų. ir taip pat Tai, žodžiu, nieko nebuvo padaryta spontaniškai. Tai buvo numęs tas nurodymas vyriausybėje, gubernatoriams, kariniams komisarams, paimti tokį ir tokį kiek žmonių. Ir pasakyta, kad tai yra dalinė mobilizacija, iš tikrųjų pradėjo grėpti visus Tai pavojingas, tai karinių požiūrių visiškai nepateisintas veiksmas, jisai negali pasiteisinti, todėl kad tam buvo nepasirašta, todėl kad įmami ne pagal karinės specialybės, kas buvo žadama iš anksto, o visi iš eilės. Tai, tai, tai žodžiu, ko visą tai aš netikiu, kad negali būti labai sėkmingai, jie dabar kalba apie, ten, apie 200 tūkstančių, 150 tūkstančių, kiek jie dabar paėna, aš netikiu tais skaičiais, aš asmeniškai tikiu, kad gali būti kelias tūkstančių tokių būdų paimtų žmonių. Ir šiuo metu jau aiškiai matosi, kad jie yra panaudojami vienoje ir kitoje fronto vietoj. Bet kad tas panaudojimas turėtų kažkokį tai labai teigiamą poslinkį, jiems Ukrainos fronte tuo labai abejoj. Ir dar dėl vienas dalykas, dėl tų sostų karų arba buldogų muštinių pakilimų, tai Rusijos karioje buvo labai žaista. Po to, kai buvo prarastas Limanas, Limano miestas, Kadirovas apkaltino labai konkrečiai generuolo latiną, kuris vadovavo tai limano gynybos operacijai ir taip bet generalino štavo viršką nekompetenciją bailų ir taip toliau. Ir kaip ir visi nutilo, kas čia dabar bus, ir čia liktai kaip ir prezidentas turi atginti savo kariuomenę, savo aukščiausių pareigūnų, savo kariuomenę, savo aukščiausių pareigūnų garbę ir tai priešingai jisai suteikė generuolo pulkininko laipsnį tam asmenį, kuris tiesiog, reiškia, metė tokius įžeidimus Rusijos kariuomenės vadovybėj. Tai kariuomenė, aišku, kad suriegavo. Tai yra dideli žaidimai. Jie, jie nėra taip paprastai, taip nepraeina niekas, kad tu įžeidiniais į įleidai ir čia visi ir tai, tai aš kalbu, kad tas ir tas konfliktas dabar dėl yra labai rimtas. Ir tuo labiau, kad yra prasidėję ir kai kurių generolų areštai nušalimai nuo pareigų ir tai, tai tas gali turėti tam tikras pasiekmes ir visai netolimo ateityje.
0: Mhm. Greitų metų perėsim prie, prie, prie klausytojų klausimų, nes turime jau keletą, bet irgi, Vaitai, jūsų, jūsų taip pat, ar mobilizacija, kad ir kokie jinai yra, kad ir kokie jinai na, hotiška, kiek mes, kiek, kiek mes matome, bet ar jinai gali turėti na, reikšmingos įtakos fronte.
3: Taip ir generalo mintims, čia viskas teisingai, tam Rusija nepasiruošusi tokio lygio mobilizacijai, yra manoma, kad Rusija pasiruošusi galbūt galėtų mobilizuoti apie 130 tūkstančių. Tai yra tie, kiek jie šauktinių kiekvienais, kas pusmetį, reiškia, apdoroja. Na, tai reiškia, 130 tūkstančių jie turi infrastruktūrą, jie turi personalą, jie turi, žodžių, transportą, jie turi uniformas galbūt kažkokias paruoštas. Visą kitą, kas yra virš 30 tūkstančių, jie neturi. Už tai mes ir matome, tos mobilizuojamus, žodžiu, apgyvendinamus sporto salėse, net laukia, be, be jokių, žodžių priemonių, be maitinimo, neprūpina, auto, automatiniai šautuvais su puve, surudyje, greičiausiai net nusišauti jais negalima. Tai, tai va, tai to, tą mes matome. Be, bet kad kad tai, kaip sakant, sužluks greičiausiai taip ir bus. Tai jų mobilizacija, bet konstatuot, kad tai sužlugs mes dar negalime. Tai tikrai negalime. Mes dar turim palaukti. Dabar, ko rusai neturi, tai jie neturi laiko. Kadangi ukrainiečiai, nors dabar tokių, sakykime, ryškių laimėjimų, kaip jie prie, prie Harkovo, reiškia, srities buvo pasiekę, nėra, bet vis tiek jie stabiliai, bet stumia rusus, reiškia, iš, iš Donbaso teritorijos visomis trimis kryptimis. Po, po kelis kilometrus, bet tai vyksta nuosekliai ir, ir labai gražiai metodiškai. Tai rusai neturi laiko. Dabar, aišku, jie integruoja ir mūsė tos mobilizuotus karius ir čia bando keisti taktiką, jie buvo, reiškia, bandė tuos, sakysime, kad ir tos skalinius, vadinamų zekus, siuntė juos ten kaip bataljonas, bet ten jos ištaškydavo labai greitai, bet jie dabar pakeitė taktiką. Pavyzdžiui, dabar prie vieno Wagnerio, reiškia, kovotojo priskirio, tai juos pavadina mūlais, tai yra, eina iš paskos dutė visiškai neparašti, reiškia, ar trys kareivėliai, nu, jos taip galima pavadinti, ir neša granatos vadį, amuniciją ir taip toliau, ir, ir viską paduoda, ko jam reikia. Tai jie adaptuoja šitą savo nemokšiškumą. Bet kitas dalykas, tolimesniai perspektyvo, jeigu toliau viskas taip vystysis po kelių mėnesių, nu, jie gali generuoti, gali. Ir gali įvesti ir į Baltarusijos teritoriją prastai aprūpinta, prastai parengta kariuomenė. Ir gali ten ir 20, ir 30 tūkstančių. Ir tai gali kilti grėsmė, kad jie gali pasiūsti į Kyjevo, Kyjevo kryptimi reiškia, tą, tą, tą tokią patrankų mėsą. Bet čia mes kalbame tą ateitį, o, 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 o tas karas yra toks dalykas, kad čia kaip orų prognozija. Mes prognozuot galime, žodžiu, tiksliai tik, tik kokie dešimt dienų į priekį, o paskui, o paskui visko gali būti. Taip kad jeigu Baltarusijos teritorijoje dislokuojamas tas tos paėgos, tai mum irgi reikia susirūpinti savo saugumų ir kelti parengties lygius ir, kaip sakant, aktyvuoti savo NATO
0: sąjungininkus, kad jie irgi kreiptų dėmesį šitą regioną. Mhm. Tai tu, tuomet perinam prie prie klausytų klausimų, gal tai pasistengime trumpai, nes jų keletas yra. E, toks klausimas yra, kokia situacija su brandoliniais ginklais Kaliningrade ir ar mums dėl to reikia nerimauti. E, kas galėtų pakomentuoti, gal jūs vaidu tai, ką mes žinome apie, apie brandulius pajėgumus Kaliningrade ir jų nebuvimą ar nebuvimą?
3: Nu, visie, Kaliningradas tai yra Rusijos teritorija, taip, ir mano žiniomis ten gali būti dislokuoti brandoliniai ginklai. Iškia, yra ten tos raketos, kurios gali nešti tos brandolinius ginklus. Bet jeigu iš Kaliningrado būtų paleista brandolinis ginklas, tai savame suprantama visi, visas pasaulis suprastų, tai yra iš Rusijos teritorijos ir tai yra Rusijos sprendimas. Bet apie tai mes jau išnekėjom anksčiau, kad vakarai imasi priemonių ir, ir siunčia tam tikrai žinutės Rusijai, kad jie to nedarytų. Tai vėl aš kalbėjau apie didesnį pavojų, jeigu tokie ginklai atsirastų Baltarusijos teritorijoje, kai, kai įvedamas toksai prasmybės reiškia, faktorius, kuris, kuris gali pasirodyti Putinui patrauklus ir saugesnis.
0: Mm. Generolė, ir jūs turėtumėt ką pridėti apie Kaliningradą ir branduolinius ginklus? Kiek, kiek branduolinių galų
2: čia šiuo metu yra Kaliningradė, tikrai negalėčiau pasakyti, bet tuo metu, kai jau pareigas, karium nesmano, tikrai žinau, kad branduolinis ginklas buvo dislokuotas Kaliningrado srityje ir taip pat ir taktinės raketos į Skanderą. Ir, ir, žodžiu, brandolinis ginklas Kaliningradėje yra kokiam kiekį ir, ir, ir kokio galingumo e, dabar negaliu pasakyti. Tai, tai čia yra žvalgybinė įdominis, kur neprieimė. Mhm.
0: Dar vienas klausimas iš, iš, iš mūsų žiūrovų klausytų ir skaitytojų e, svarstant iš Rusijos perspektyvos. Ar, 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 ar jie, tai kaip suprantu, Rusija e, dar turi ko griebtis, kad kažką pakeistų fronte? Na, kaip suprantu, klausimas yra apie papildomas konvencinės priemonės, e, kurias ar gali Rusija, r, 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 Rusija imtis, ar dar jų arsenalė tame, na, plačiajame arsenalė, tiesiogine prasme, ne ginklų arsenalė. Bet priemonių ar ar dar yra kažko, ką įmanoma, įmanoma pasitelkti? Nežinau, vaipai, tai, gal jūs?
3: Nu, tai mes matome, dabar jie gavo tos šahit, dronus kamikadzės iš, iš Irano, kurie tikrai pridaro rūpesčių ukrainiečiams, ne, ir jie pakankamai efektyviai, aš taip suprantu, žodžiu, bizu. Trikdo mūšį. Tai vat, dabar, ką jie turi savo sandėliuose, tai be abejo, jie, ko jie turi, tai tikrai tų seno, seno modelio artilerijos svedinių, turbūt begalybė jie ten jų turi. Tai nėra ta išmanyja municija, kurią dabar ukrainiečiai naudoja kaip Mars'us ar M.L.R.S., bet tuos senus jie tikrai turi. Kitas dalykas, kiek jie turi reiškia, tų sistemų paleidimo, reiškia, patrankų ar haubicų, reiškia, nes tos haubicus irgi susidėdė, jas irgi reikia remontuoti, ne? Tai atlieka tam tikrą šūvių skaičių ir, ir, ir ar guminės dalelės, kurios stabiliz stabilizavimo sistemos, kurias irgi reikia prižiūrėti ir kai po tam tikro šūvo jo savo efektyvumą gali drastiškai prarasti. Taip kad to, sakykime, aukšto lygio amunicijos tikrai jie neturi, bet aš darau prielaidą, kad jie turi to dar likusių nu, antro pasaulinio karo, gal galima tai pavadinti. O dar ką mes matom, kad jie jau ten ir T62 tankus, reiškia, dar ne T55, man atrodo, dargi buvo pastebėtas mūšio lauke. Tai yra, yra įvairias palvė technika, kuri tik tai gali važiuoti, judėti kažkiek tai. Tai iš tikrųjų, jų perspektyvos nėra, nėra geros. Neturi jie, sakykime, ką prieš pastatyti moderniai ginkluotai, kurie dabar gali džiaugti su Ukrainos kariuomine ir už tai jie dar agresyviau, žodžiu, naudoja tas priemonės ir šantažę teroristinius teroriz, teroriz, veiksmus, žodžiu, prieš Ukrainą ir gažinio brandalinio ginkluotai. Kuo, kuo toliau, tu aš manau, tai tas brandalinio ginklo gažinimas didės.
0: Generalė, jūsų koks varimas? Aš manau, kad rūsų, ne,
2: ginkluoti ir pajėgos senka ir kad jau tas pats aukščiausias jų karinės gali, konvencinės galybės taškas yra praeitas. Tai, tai ta patvirtina ir, ir užsienio šalių karo analitikai. Yra plamai kalbama apie tai, kad Rusija turėjo apie 6 tūkstančius sparmuotojų raketų, iš kurių 4 tūkstančiai yra sunaudota. Tai praktiškai Yra du trečdaliai. Tai tokio intensyvumo, koks buvo vakar, už vakar, kad kiekvieną dieną jie naudot negalės. Tai paskaičiavus visą, visą tą, jeigu jie per dieną naudos po 50 raketų, tai praktiškai jų šiteks iki pavasario. Pasidaryti naujų raketų jiems neišės dėl sankcijų, ir dėl to, kad jie negauna komponentų reikalingų raketų gamybai ir ta pramonė visa, kur egzistavo Sovietų sąjungos laikais, jos nebėra. Nebėra tokios ir tokių intensyvumo. Tūkstančiai karo technikos vienetų yra sunaikinta. Tūkstančiai tankų, tūkstančiai kovos mašinų, e, autotransporto priemonių, artilerijos sistemų Artilerijos sistemas irgi turi savo gyvavimo laiką. Vamsdės, ne, ne gamžys, po tokio intensyvaus apšaudimo, koks buvo Donbassio vasaros metu, sunku patikėti, kad artilerijos sistemas gali toliau būti taip pat intensyviai naudojama. Susidėvi ir atsarginės dalys ir taip toliau. Tai tas kad jie įma iš Baltarusijos, iš, iš, iš to rezervą asim saugoje metos tankus, ir kad viską veža iš, iš savo visų sandėlių, ir kad iš tikrųjų pasirodė tokio modelio tanką, kaip 62 metų gamybos ar 55 metų versija, tai, tai rodo, kad iš tikrųjų pajėgos senka. Tai iš to 12 tūkstančių tankų, kuriuos jie turėjo prieš karą, Tai tik apie trys tūkstančiai turėjo, buvo operaciniai tankai, kurios buvo galima naudoti. Tai dviejų treštelį iš jų nebėjo. Tai viską, ką jie dabar bando ir jie apginkluos tos mobilizuotos. Jis yra labai didelis klausimas, todėl, kad tai, ta ginkluotė yra visiškai nemoderni, pasenus, jie reikia atstatyti. Iš, iš kelių technikos vienetų tu galima surinkti vieną tai žmonės, kurie dabar mobilizuoti neturi praktikos ir patirties visiškai valdyti tas technikos priemonės. Tai aš manau, kad Rusijos ginkluotojų pajėgų scenarius, ir mano manimai, yra pesimistinis, ir, ir ukrainiečiai gauna toliau daugiau modernesnių ginklų, amunicijos jiems nestinga, ir po tokių apšaudimų, kuriuos mes matėm dabar pastarąsias dienas, tai tas ginkluotės tas tiekimas tikrai išauks. Ir taip pat bus atsižvelgta į mobilizaciją. Taip kad likų vienintelis argumentas, tai yra brandolinis ginklas. Manau, kad šantažuojama bus toliau.
0: Mhm. Tokį įdomų klausimą, nežinau, ar įmanoma į jį atsakyti, sulaukime, kokiam brandolinio ginklo galingumui prilyktų Zaporyžės atominės elektrinės sprogimas. Jei, jei galima palyginti su Hirošimu ir Nagasaki. Nežinau, ar čia įmanoma kažkaip artikuliuoti, pakomentuoti, bet pabandykim, va, tai kaip, kaip jūs manytumėt.
3: Taip pat dalykai yra. Ne? Brandulinės ginklas reiškia, turi tokį, kaip sakant, didesnį poveikį tuo, kad jis įvykstas sprogimas. Progimo reiškia ta smūgia banga, paskui susifūruoja, iš smūgia banga, paskui radi, radi, zoną atsiranda ir tas užteštas debesis pakyla ir keliauja, žodžiu, užtešinėdamas teritoriją. Dabargi atominės brandolinės elektrinės atveju, tai tokios sprogimo kaip brandolinė bomba nebūtų jie galima tik, tai žodžiu, priverst, kad reaktorius būtų, reiškia, įvyktų kažkokia avariją ten sprogimas jis tokio nebūtų kaip tenai, bet kur yra blogybė, kad tas, reiškia, išatumės elektrinės radioaktyviosios dalelės, jos gali sklysti labai dideliais kiekiais ir labai daug dienų, gali būti ir dvi savaitės, reiškia, čia, kiek aš atsimenu, šitą, kur buvo Japonija, reiškia, pažiūrėti, ten, man atrodo, dvi savaitės spjaudė, reiškia, tas radioktyvės dėlės. Ir, ir jos, kuo, kuo, reiškia, ilgiau tas trunka, tuo daugiau tų radioktyvių medžiagų papuolą į atmosferą ir tada oros rautais gali nukeliauti labai toli ir taip užteršti myrižniškas teritorijas. Tai va tuo yra pavojingesnė radolinė elektrinė ir toks yra skirtumas. Plus brandolinės elektrinės, ten tas izotopų kilimo, reiškia, periodas yra ilgesnis ir jų užterštos teritorijos tampa nesaugiomis, gali ir tūkstančių metų, žodžiu, būti nenaudojama teritorija. Dabar pasižiūrėkime, kas darosi prie Černobilio elektrinės, kurgi, reiškia, tas raudonasis miškas, ten dar neaišku, kiek metų negalima bus nieko daryti.
0: Hmm. Generolė, ir jūs turėtumėte apie, apie Zaporįžį ir, ir, ir palyginamumą ar nepalyginamumą?
2: Na čia, kaip pulkininkas sako, tik tai pridėsiu tai, kad brandolinio sprogimo metu yra e, ta vadinamas sprogimo banga. Tai yra tiesiog milžiniškai sugrėlimai, priklauso nuo megatonų, kiek ten turėjo, tai gali būti 12 km atstumu, 20 km atstumu ir taip toliau, tik ir aukšta temperatūra. Kuri tai tiesiog ir nušuoja viską. Ir tada atsiranda tas radioaktyvus debesis, tai jisai atsiranda tam kartui. Ir kur jį vėjas papus, ten jį ir nuneš. Tai tuo, nu, tuo pačiu, jeigu atominė elektrinė sproksta, tai tada, aišku, sprogimo bangos nebus ir kažkokios tai aukštos temperatūros apinkui nebus, bet tas pastovus radioaktyvus skanduliajimas, kurį gal tęstis labai ilgą laiką, jis sukelia didžiausią pavojų.
0: Mm -hmm. Gerai, tai turbūt vienas pasku, prieš paskutinis klausimas, vėlgi truputį apie apsigrendžintą atgalą, apie, apie Ukrainą, jos ginkluoti ir jos, jos, jos gynybą. Dabar kalbama, kalbama, kalbama apie, apie prieš raketinę gynybą, apie, apie jos būtinumą ir kaip jūs tai pakomentuotumėt, ar čia yra panacėja, ar tai va dabar ko jau iš tikrųjų, galiausiai trūksta Ukrainai yra priešraketinė šakietinę gynybą, tai yra saugant be abejo tiek miestus. Yra kalbama apie, mačiau, apie Izraelio tipo Iron Dome sistemas, tai aišku, kaip suprantu, itin brangi ir itin sofistikuota sistema, galbūt čia per apie tai kalbėti, bet na, vat būtent na, kokiu, kokios ginkluotės dar reikia Ukrainai, kad, kad tas, tas persilaužimas, kuris, sakyva, vyksta Ukrainos naudai, kad jis įvyktų dar greičiau ir kad dar greičiau baigtųsi karas Ukrainos, Ukrainos pergalė. Pulkininkė.
3: Na, tai atsakymas čia labai paprastas būtų. Dabar, aišku, kai įvyko tas toksai masinis teroro aktas iš Rusijos pusės, kai apšaudyti buvo praktiškai visi miestai apie šimtas raketų buvo paleisti į, 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 į Ukrainos pusę. Bet dabar reikia irgi atkreipdėjome, kad ukrainiečiai jau numuša tų raketų žymiai daugiau, negu jie tą galėjo padaryti anksčiau. Ir, ir dabar, va, argi, žinutę, kad net ir Vokietija pristatė prieš lėktuvinės sistemų keturias ir dar nasam sistemų, tai aš manyčiau, va, tie dabar žingsniai, kas įvyko reiškia, prieš porą dienų paskatins ir pagreitins sprendimų prieimimus ir pristatymus. Bet neužmirškime vieną dalyko, kad reiškia, prieš lėktuvės gynybos sistemos yra gynyba, taip, o tam, kad efektyviai gintis, reikia turėti gebėjimą ir kontratakuoti. Tai, tai aš manyčiau, kad ukrainiečiam būtų be galo svarbu turėti, kad ir tų atakams, reiškia, raketų, kuriomis galėtų jie atakuoti į, 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 į tuos taškus, iš kur yra paleidžiamas raketos. Čia dar ir Napoleonas yra pasakęs, kad reiškia, jeigu vien tik tai gynyboj būsi, tai čia tik tai laiko klausimas, kada tu, reiškia, būsi sutriuškintas. Nu, jeigu turėsi geresnės gynybos sistemas, ilgiau atsilaikysi, o prastesnės trumpiau. Tam, kad tu laimėtum, reiškia, karą ir mūšį, tu turi gebėjimą kontratakuoti.
0: E, generalė, kaip jūs matytumės su Ukrainos gynybos ja, e, ginkluotės?
2: Čia yra ilga tema. Tai prieš lėktuvinę, prieš gynybą yra, aišku, orientuota į, į savo, turbūt, pratau, gilumoje apsaugą ir būtent civilių gyventojų apsaugą. Tai, kad nebūtų puolama civilinė infrastruktūra miestai, tai, trau. tai žodžiu, visą tai yra labai aktualu Ukrainai nuo pirmos dienos, visą tai buvo ir tas klausimas buvo visada keliamas ir prieš raketinių sistemų pristatymo. Šiuo metu ta situacija yra kažkiek pagerėjusi. Ukraina jau turi ir, ir artimo nuotolio, ir vidutinio nuotolio prieš raketinės gynybos sistemas ir šiuo metu po tokių raketinių smūgių, kurios pademonstravo Rusija pas, paskutiniam dienom, tai dabar bresta sprendimai, kad iš tikrųjų atapginti civilinius gyventojus, civilinių miesto infrastruktūrą, būtina Ukraina šitą pajėgumą suteikti. Tai ir, iš tikrųjų ir vokiečiai dabar liktai priėmė sprendimą tiekti tas trumpoju nuotolio prieš lėktuvinės gynybos sistemas. Ir taip pat, kiek aš žinau, yra jau Ukraina yra gavusi iš Amerikiečių ir mesams vidutinio nuotolio prieš raketinę gynybos sistemą. Aišku, tai yra tik tai pirmieji tokie galbūt padaryti žingsnį ateityjų bus daugiau. Ir be bejo, nes tai aktualus klausimas, nors beje, nu, nuo karo pradžios prie nešėjim pavyko gana efektingai išjungti ir Ruso nu už daug lėptų ir sraigtas prieš raketinį gynybą. Nepaisam to, kad iš tikrųjų paskutinės raketinės atakos metu iki 50 raketų buvo numušta, tai išlieka labai e, sudėtinga Ukrainos problema.
0: Mhm. Ir paskutinis, paskutinis klausimas, toks bendras ir, ir dar kartą grįžtantis prie, prie mūsų na, esmi, esminės šiandienės temos, tai na, kaip išvengti to branduolinio karo, gal branduolinio karo nesakysime čia, bet na, kad, kad Rusija kad Rusija galėjo kad Rusija galėtų priimti sprendimą, priimti, panaudoti brandolinį ginklą. Ar įmanoma be abejo to ar čia yra visiškai, yra, mes nuo to nieko negalime padaryti, nes tai yra visiškai Putino galbūt vieno sprendimas ir, 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 ir na, būtent va šitas, šitas klausimas. Ar įmanoma išvengti ir, 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 ir kaip išvengti, jeigu įmanoma? Pulkininkė.
3: Na, aš atsakysiu galbūt labai paprastai. Matot, karas tai yra menas. Taip? Mhm. Nėra, nėra, sakykime, iki galo viskas aišku ir nėra pabulų instrukcijų, kaip tą reikia daryti. Taip. Tai kaip mūsų, reiškia, sprendimų prieimėjai ir lyderiai sugebės tą meną padaryti, taip ir bus. O, aišku, norėtųsi, kad išliktų nulaidžiavimo, kad man nebūtų, kad būtų ryštingiau teikiama Ukrainai ginkluotė ir kad būtų, Tinkamai reaguojama ir komunikuojama visais lygiais per karinį, informacinį, diplomatinį, ekonominį, visos šitos priemonės jos turi būti sinchronizuotai ir ryštingai naudojamos. Tai, tai toks man yra atsakymas. Tai yra mhm. menas. Kaip sugebėsim, reiškia, šitų menu pasinaudoti, taip ir bus.
0: Menas ir tinkama komunikacinio jos sinchronizacija. Puiku. Taip, ir generalė, visu... kaip taip ir taip, visų, visų visų valdžios ir žiūršakų. Gen, Generalė, kaip jums atrodo?
2: Aš galvoju, kad jokių būdų negalima nulaidžiauti. Tai, tai pirmas dalykas, jeigu priešininkas sako, kad tai yra neblefas, tai tavo žodžiai irgi turi turėti tokią pačią svarbą. Ir jeigu jau tie statymai žaidime yra keliami, visą laiką yra keliami ir grasinama tiesiog, Tais dalykais, tai reikia turėtų meni, kad tu turi būti pasiruošęs atversti kortas. Tai kada blefas baigsis ir kada baigsis iš visų pusių visi argumentai ir tos kortos bus atverčiamas, tai tu neturi pasitraukti, tu turi būti pasiruošęs atsakyti. Tai čia yra lemiamas ir svarbiausias dalykas, kokias pasiekmis be būtų, nes jeigu tu neatsakysi, tai tada tos pasėkmės bus irgi labai liudnos ir dar liūdnesnės negu, negu tu, aiška, galėtum atsakyti tą agresiją. Tai be jokios abejonės negalim išsigęsti ir reikia būti pasiruošus atsakyti ir tie žodžiai neturi būti tušti. Mhm.
0: Labai aišku, labai ačiū. E, iš tiesų nemažai aspektų aptarėm, pradėjom nuo, nuo, nuo brandalinio ginklo ir, ir tiek apie ginkluotę, tiek apie padidį frontę apie politinės perspektyvas, taip kad šiandien ši, ši tą ir baigiame šią diskusiją. Dar kartą labai dėkoju prelegentams, tai generalui Vidutų Žukui, pulkininkui vidu, Vaidutui Malinioniui ir, ir, ir ambasadoriui Linui Linkevičiui, kuris jau prieš kurį laiką atsijungė. Taip kad geros visiems likusios savaitės, geros likusios dienos ir, ir skaitykite bernardinai.lt. Viso geriausio.
3: Ačiū. Viso geriausio.